0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien en Rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw e en ivakmanschap. vakmanschap Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter in dit nieuwe jaar. Over het algemeen denken we allemaal direct aan cryptovaluten zoals bitcoin en ethereum als ik roep blockchain. Maar de blockchain is zoveel meer dan dat. Je kan ketens transparant maken voor bijvoorbeeld eerlijke koffie of om te zien waar je product allemaal geweest is. De blockchain is inmiddels een veelgebruikt begrip en ook veel gehoord en is regelmatig in het nieuws. Maar hij wordt nog over het algemeen niet heel erg goed begrepen. De blockchain valt om je een beeld te geven over de plaatsing in de opmaak van mijn podcastserie onder data. En waarom dat is, nou ja, dat zal je zo meteen wel merken. Blockchain is meer dan het digitale muntje en wordt ook wel de grootste uitvinding sinds die van het internet genoemd. Of dat nou werkelijk zo is, dat laat ik aan jou over en dat is nog te bezien, maar we gaan er verder op in. Daarom verkennen we steeds meer bedrijven eh, ook de mogelijkheden van deze technologie om de data en de transacties veilig en efficiënt op te slaan. Grote techbedrijven hebben een advertentiemonopolie op het internetverkeer met cookies en trackers worden surf serve- en koopgedrag aan ons gekoppeld. Ons internet is dus eigenlijk een koopmachine... en wij als gebruikers, de dataleverancier en de koper. Decentralisatie van de databases speelt daarom ook een belangrijke rol... in de 3.0-versie van het internet... en de blockchain technologie ligt hier aan de grondslag. In deze podcast en enkele volgende podcasts waarschijnlijk ook nog wel... wil ik verder ingaan op zowel de blockchain technologie... En je meenemen in de wondere wereld van de blockchain. En uiteraard zal ik ook ingaan op een stukje cryptomunten. Maar ik begin bij de basis. En die basis die ligt hem in de geschiedenis. Namelijk, eh, als ik zeg blockchain, denk jij waarschijnlijk, nou, weet je, nieuwe technologie bestaat nog niet zo lang. Maar de blockchain bestaat al meer dan tien jaar, of althans de basis voor de blockchain. Niet meer bepaald iets nieuws dus. Hoewel velen er nog weinig kennis of weet van hebben. Zoals ik in mijn intro vertelde... zul jij waarschijnlijk net als veel mensen... uh, direct aan de bitcoin denken als ik het over de blockchain heb. Niet heel vreemd, want het is de digitale munt... waar het uiteindelijk allemaal mee begonnen is. Maar ik zal hier toch een paar dingen voor je uit elkaar moeten gaan halen. Als ik het heb over de blockchain... dan heb ik het over een stukje technologie. De blockchain is een uh, meer holistisch begrip... Net als bijvoorbeeld het internet dat is. Blockchain is dus eigenlijk een uh, verzamelnaam voor een database technologie. En daar zie je ook al waarom het valt onder data. Namelijk, blockchain is een database technologie. Nou, waarschijnlijk heb je al, v- al wat gehoord over de diverse cryptocurrencies. Munten zoals Bitcoin en Ethereum zijn het bekendst. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de PI-coin, de B-coin, Pancake Pancakeswap of Ripple. En er zijn er nog veel meer. Verschillende blockchains, want als men het heeft over die verschillende munten, heeft men het eigenlijk over verschillende protocollen. Zo'n protocol is een stukje software waarin telkens al dan niet subtiele verschillen zitten tussen het ene en het andere. Dat zijn verschillen als bijvoorbeeld wie mogen er wel of niet deelnemen in de blockchain? Of hoe wordt een transactie geaccordeerd en ondertekend? Ieder Protocol is er zodoende, dus ziet er zodoende dus net iets anders uit en dat maakt dat er veel verschillende protocollen kunnen bestaan. Nou, als we het dan hebben over het muntje bitcoin, dan hebben we het dus eigenlijk over niets anders dan een applicatie, oftewel een toepassing die draait op die blockchain technologie. Het muntje is niet de enige toepassing voor de blo- waarvoor de blockchain wordt ingezet, dus het is niet alleen voor als betaalmethode. Het wordt ook ingezet door bijvoorbeeld bedrijven zoals Contractuo voor smart contracts of voor evidence trail use in bijvoorbeeld de agricultuur. Ik zal daar later in vorige podcast nog wel wat dieper op ingaan met wat concretere voorbeelden, zodat je ook kan nadenken over hoe je de blockchain technologie misschien voor jou als geschikte toepassing in zou kunnen zetten. Om de blockchain goed te gaan snappen, is het goed om te beginnen met een stukje geschiedenis, om de achtergrond wat beter te leren begrijpen. En zoals ik al zei, de technologie van de blockchain wordt vaak in één adem genoemd met de bitcoin. En dat komt omdat de bitcoin eigenlijk de eerste blockchain database was. De geschiedenis van de bitcoin begint ergens rond 2008-2009 bij Satoshi Nakamoto. En Satoshi is een Klein mysterie, een pseudoniem van de werelds meest onbekende persoon of een groep die de bitcoin ontworpen heeft. En Satoshi uh, Satoshi Nakamoto was de eerste die het uh, double spending probleem wist op te lossen. Waardoor bijvoorbeeld elektronisch geld zonder een centrale autoriteit mogelijk werd. En is dus betrokken bij de ontwikkeling van de bitcoin tot en met 2010. Daarna is hij of zij... Of die groep is uit het beeld verdwenen en is ermee gestopt. Het idee is in 2008 gepresenteerd in een bitcoin whitepaper. En het linkje daarvoor staat in de show notes. En in 2009 ging het eerste bitcoin netwerk live. Maar historisch gezien gaat deze bitcoin, of ik moet zeggen, nou zeg ik het zelf verkeerd. Gaat deze blockchain technologie al veel verder terug. Waarbij ik niet alle historische momenten zal gaan raken, want dan raak ik echt heel erg veel. Je kan eigenlijk al zover teruggaan tot uh, een heel eind voor mijn geboorte. Namelijk naar 1974, waar Sheriff en Kahn destijds al een protocol maakten voor de Packet Network Intercommunication. Dus TCPIP. En vervolgens gingen we door naar 1976, toen uh, Diffie en Helman een paper publiceerden over de New Directions in cryptografie. In 1980 kwam Merkle Tree voor het eerst uh, met een voorstel over verificatie van de correctheid van data. Datasynchronisatie in gedistribueerde netwerken. Daar zie je echt al de contouren naar voren komen. Maar uh, crypto heeft ook een heel mooi Nederlands randje. Want bijvoorbeeld in 1983 bij ons in Nederland begon uh, David Schaub met zijn ideeën rondom e-cash. Nou, tussen 1991 en 2008 werkten onder andere Stuart Haber en Scott uh, Stornetta aan de eerste blockchain, terwijl ook andere wetenschappers, pardon, terwijl ook andere wetenschappers uh, daarmee bezig waren, zoals uh, Waidai met B-Money en Nick Sasbo met Bitgold. Uh, Dat was tussen 1995 en 1997. Daar werd onder andere geëxperimenteerd met uh, zaken die belangrijk zijn voor de bitcoin, zoals uh, digitale schaarste. Zoals dat dat iets ook in een digitale wereld meer waard kan worden. Een ander element dat toen uh, bijvoorbeeld is uitgevonden is het proof of work mechanisme. Dat maakt het uh, mogelijk om transacties, uh, dat die niet meer goedgekeurd hoeven te worden door een centrale autoriteit, zoals een uh, centrale bank of een normale bank. Maar uh, nou ja, op die verschillende verificatiemechanismen, ik wilde er nu al op ingaan, maar uh, ik denk dat het beter is om daar in een latere podcast op terug te komen. De combinatie uh, van al deze ideeën die ik zojuist al noemde, die hebben geleid tot de blockchain technologie zoals we die nu kennen. Ik herinner me nog toen ik op de universiteit zat, toen uh, tja, ik net hoorde van de bitcoin... en helaas zag ik toen de potentie nog niet zoals ik het nu zie. Uh, anders uh, was ik nou, uh, had ik mijn zakken gevuld met een hoop geld... of misschien was ik al mijn bitcoins wel kwijtgeraakt, zoals dat destijds heel veel, bij heel veel mensen gebeurde. Het begon in het eerste paar jaren van die bitcoin begon het erg rustig... maar tussen 2011 en 2013... En wat mensen waren er mee aan het experimenteren en de Bitcoin aan het minen. Het kon toen nog zelfs op je eigen PC. Uh, je zag ook enkele nieuwe currencies opkomen, nieuwe muntjes. En daarmee kwamen de, ontstonden er dus eigenlijk allemaal nieuwe protocollen, die allemaal net weer wat anders waren. Misschien herinner je je bijvoorbeeld nog wel de Litecoin. Uh, wat recenter, een jaar of zeven, acht geleden, tussen 2014 en 2015 gebeurde er wel wat interessanter. Want toen kwamen er namelijk uh, nieuwe blockchains zoals Ethereum, bedacht door Vitalik Buterin. En uh, Hyperledger van de Linux Foundation. Uh, en dat waren echt nieuwe chains die ook wat anders deden dan dat ze een focus hadden op geld. Deze blockchains richtten zich namelijk op slimme contracten, oftewel smart contracts een van de onderwerpen waar ik dan later in een van de podcasts ook nog wel op terug zou komen. En sindsdien zijn er eigenlijk verschrikkelijk veel nieuwe producten, diensten, applicaties ontwikkeld op deze technologieën. Ook zie je bijvoorbeeld de waarde die we toekennen aan deze uh, technologieën met pieken en dalen uh, opkomen. En dat als ik het heb over de waarde, dan heb ik het vooral over de waarde van de bitcoin en de currencies. Maar ook die, ja, de ketens die zich richten op smart contracts, zoals Ethereum, die hebben een uh, behoorlijke waarde. Wat opvalt als je naar die pieken en dalen in die ketens kijkt, dan uh, zie je dat ze steeds meer aan het stabiliseren zijn. Ze groeien er zit een stijgende lijn in en dat zou kunnen duiden op een groeiende volwassenheid. En zo gaat dat langzaam verder. Richting 2016 worden cryptocurrencies uh, in Japan gelegaliseerd en dat betekent dus dat je officieel daar met bitcoin kon betalen. In 2017 worden op de bitcoin blockchain diverse veranderingen aangebracht en wat je dan ziet is dat uh, de crypto markt echt op hol slaat. De waarde van diverse munten die stijgt enorm. En je ziet dat de bitcoin, uh, wel dus die groeistuip bekend waar ik het net over had... en na pieken volgen ook redelijk pittige dalen. Zo ook tussen 2018 en 2019. Uh, uh, waarna het uiteindelijk weer iets opkrabbelt en in 2020 kende de bitcoin echt een enorme groeispurt. En die groeispurt die zet door met hele hoge pieken... maar ook wel weer redelijk pittige dalen in 2021. En de verwachtingen voor de komende... hoewel de verwachtingen voor de komende jaren heel erg veelbelovend zijn... dan zie je nu begin 2022 ook wel weer... Nou, toch wel dat hij ook wel goed kan dippen. En of de bitcoin een blijvertje is... nou ik geef geen financieel advies... maar persoonlijk denk ik wel dat er ruimte voor is... Maar we gingen het nu niet hebben over de bitcoin, we gingen het hebben over de blockchain. Dus, eh, nou ja. In zichzelf is de blockchain dus een technologie. en elektronisch integer publiek transactieoverzicht. Publiek, omdat het eigenlijk niets anders is dan een administratie- en transactielogboek dat open is voor iedereen... Iedereen die wil mag erop lezen en schrijven zonder dat je bang hoeft te zijn dat een andere deelnemer in die administratie een actie uitvoert die hij of zij niet mag doen. Natuurlijk heb je wel van dit soort administraties zoals bij de bank of bij de centrale bank zoals eerder genoemd of bij een kadaster of bij de notaris. verschil met de blockchain zit hem dus niet zozeer in het uh, openbare publieke transactierecord. Maar meer dat bij deze nieuwe administraties, dat er geen centrale partij meer nodig is. Je hebt een middelman, of integriteitsbewaking heb je dus niet meer nodig. Je elimineert die middelman. Denk daar maar eens rustig over na, want dat kan dus grote consequenties hebben voor ons allemaal. Dus als je bijvoorbeeld je huis verkoopt, betekent dat dus feitelijk dat je je notaris of het kadaster niet meer nodig hebt bij een overdracht. Je kan dus feitelijk ook bijvoorbeeld de bank daar elimineren om bij te houden welk geld van jou is en welk geld van mij. Of om ervoor te zorgen dat ik het geld niet stiekem twee keer digitaal uitgeef. Die rollen van dit soort instanties kunnen hierdoor dus behoorlijk gaan veranderen. Of in het uiterste geval misschien zelfs wel verdwijnen. Dat laatste lijkt mij voor nu echt onwaarschijnlijk, dat ligt ook een beetje aan het aanpassingsvermogen van die instanties, maar wel is te verwachten dat ze een nieuwe positie zullen moeten gaan innemen. Denk er maar eens over na hoeveel van dit soort middelmens met zo'n positie jij kan verzinnen en wat er dus allemaal zou kunnen verdwijnen. Als je nadenkt over hoe deze technologie ingezet kan worden binnen jouw organisatie, denk dan vooral ook daaraan, want al dat soort administraties kan je in potentie technisch gezien vervangen door de blockchain technologie. Je moet hierbij natuurlijk wel rekening houden met andere zaken. Zaken zoals eh, eerder al genoemd in andere podcasts over data, zoals wet- en regelgeving en ethiek. De blockchain is ook niet de gouden graal voor alles. Zoals je ziet met een nieuwe technologie wordt dat vaak hè, breed ingezet. Gaan Een hele hoop mensen gaan er achteraan rennen. Maar het is wel van belang dat je er goed over nadenkt. Het is zeker niet de oplossing voor elk technisch probleem. Het is eh, een middel en geen doel op zich. In de basis kan je de blockchain dus zien als een speciale decentrale database waarover we met z'n allen mogen lezen en schrijven zonder dat je een derde partij nodig hebt om de inhoud van die database te bewaken en waarbij je dus de controle hebt over je eigen data. Nou, nu je een beetje weet waar het vandaan komt en wat het is, is het goed om een stukje in te zoomen op de technologie. En als, nou, stel dat dit nou te snel gaat of dat je denkt van nou, het wordt wel heel erg complex voor mij, ja, dan kun je het natuurlijk altijd nog een stukje terugluisteren, Ik voel je je vrij om dat te doen. Uh, Google het even, want er staat echt ontzettend veel informatie op het internet hierover ook. En uh, nou ja, je kan natuurlijk ook altijd gewoon vragen sturen via LinkedIn, uh, zodat ik daar de komende podcast op kan ingaan. Zoals ik al eerder vertelde, is de blockchain een soort database. Namelijk, hè, zoals het in het algemeen genoemd wordt, een gedecentraliseerde database. En dat wil zeggen dat de data niet meer op één systeem staat, een centrale database, maar verspreid over heel veel systemen. En je ziet hier een beetje die in- en uittrekkende beweging, want vroeger stond het in heel veel systemen en op een gegeven moment is men dat gaan centraliseren omdat uh, ja, dat het goed was voor de datacorrectheid. En uh, wat je nu ziet is dus weer een stukje decentraliserende beweging. Het staat dus verspreid over heel veel systemen. Ieder systeem heeft daarbij een identieke kopie van die hele database, oftewel op Alle data staat op elk systeem. Ieder systeem heeft exact dezelfde data. Daarnaast is het zoals eerder gezegd, blockchain is transparant en uh, het is beschermd door middel van een cryptografische versleuteling. Transacties worden aan de blockchain toegevoegd middels een een soort van cryptografische puzzel die moet worden opgelost door de rekenkracht van het netwerk. En dat houdt onder meer in dat alle inkomende acties... zoals transacties en veranderverzoeken... naar alle systemen in het netwerk verstuurd worden. Dus stel, wij, jij en ik, willen onderling een transactie gaan uitvoeren... en ik maak wat geld over naar jou en jij naar mij. En dan wordt het verzoek niet alleen naar jouw systeem verstuurd... maar naar alle systemen in het netwerk. En eigenlijk moeten al die systemen samen... Dan een soort met van stemmen of de transactie door kan gaan. Al die systemen kijken aan tegen eenzelfde historische database. En daarom wordt er vooral gecheckt op zaken als is een transactie goed ondertekend of is er genoeg saldo. Daarbij wordt er ook gecheckt op de regels die in het protocol, dus in het blockchain protocol zitten. Zoals eerder verteld. Als een meerderheid van die systeem in het netwerk het er eens is dat een transactie en de oplossing van die puzzel kloppen, dan worden die opgenomen in de blockchain en worden dus alle databases geüpdate. en kijkt iedereen weer aan tegen diezelfde identieke kopie van de database in het netwerk. Nu noemde ik net ook uh, dat er een cryptografische versleuteling is. En dat betekent eigenlijk uh, niets meer en niets minder dan dat die inputdata, oftewel de data van die blockchain zelf... Die is cryptografisch beschermd. Oftewel beschermd met een techniek die zorgt voor het verbergen of zodanig versleutelen van informatie. Dat het niet zomaar is af te leiden welke informatie er door de zender naar de ontvanger verzonden is. De exacte transactie is dus doorgaans door tussenliggende systemen niet exact in te zien. Maar het is een soort van sleutel en die sleutel die wordt gecontroleerd. Een soort van vingerprint die iedere keer wordt geüpdate en wordt meegegeven. En dat is nodig om ervoor te zorgen dat wanneer een van de partijen aangeeft dat ze iets in de historie van die database willen veranderen. Oftewel, jij probeert stiekem te veranderen uh, dat je in plaats van 100 euro, 1000 euro op je bankrekening hebt staan. Want ja, dat is toch fijn, want dan kun je wat meer kopen. Dan klopt de hele reeks van cryptografische controlegetallen, die klopt niet meer. En je ziet dus direct in die kopie van die database dat er iets niet klopt. Bij nieuwe inkomende verzoeken zal dat betekenen dat het systeem waarop dat gebeurd is, dus jouw systeem, eh, dat je niet meer mee mag stemmen over de input van die nieuwe transactie. Want ja, jouw stem geeft een andere waarheid weer dan de meerderheid van het netwerk en die is dus niet meer betrouwbaar. En hoe groter het aantal systemen dus, hoe beter de betrouwbaarheid van dat netwerk, van die data. Want dat maakt het dus lastiger om meerdere systemen te corrumperen. Waardoor, nou, waardoor de meerderheid een foutieve data kan hebben. Die combinatie dus, de transparantie, decentralisatie en cryptografische bescherming maken dus eigenlijk dat je die derde partij er tussenuit kan halen. En dat wordt, de integriteit van het netwerk wordt dus gegarandeerd door het netwerk ofwel alle systemen samen garanderen de betrouwbaarheid van de data. En dat maakt ook wel dat zaken als eigenaarschap van data, iets wat iets is voor een andere podcast, maar eigenaarschap wordt een stuk lastiger. Wat nu van belang is, is dat je snapt dat er dus niet één eigenaar meer is, doordat de data zo verspreid staat, maar ieder systeem mede-eigenaar is van die data. En nu denk je misschien, maar misschien ook niet, nou ja, dat is misschien wel inefficiënt. Want als je al die verzoeken één voor één gaat verwerken, dan dan kost dat heel veel tijd. En uh, die informatie staat op heel veel systemen, dus dat kost heel veel ruimte. Nou, laat ik eerst op het eerste ingaan. Nou, het kost niet per se heel veel tijd, want uh, de transacties gaan niet één voor één, maar ze gaan blok voor blok, oftewel in batches. Guess waar de naam blok in blockchain vandaan komt. Dan moet ik natuurlijk ook het woordje chain gaan verklaren, oftewel de de ketting. Zo'n blok is niks anders dan een reeks van transacties of veranderverzoeken die telkens weer worden toegevoegd aan die historie van de database. Die blokken worden vervolgens als duplo gestapeld op de vorige blokken. En de blokken zijn door middel van cryptografie aan elkaar gelijmd of gelinkt. Net, Net hoe je dat wil zeggen. en Ieder nieuw blok bevat altijd informatie over... Het vorige blokje, dat weer informatie over het blokje daarvoor bevat. En zo ontstaat een lange, onveranderbare en onkraakbare toren. Oftewel eigenlijk een informatieketting van aan elkaar gekoppelde blokken. Oftewel de blockchain. Je kan dus altijd nagaan wanneer en door wie welke transactie gedaan is. We hadden het al over die groeiende berg met data ook in de data podcast. Nou ja, de blockchain draagt hier, zoals je wel begrijpt, zoals ik net al schetste, ook wel een beetje aan bij. Je kan historie niet zomaar meer wissen, want dan kloppen die cryptografische controlegetallen niet meer. En de hoeveelheid data blijft dus exponentieel groeien, omdat deze op heel veel systemen wordt geüpdate. Nou, niet getreurd, uh, het gaat enkel over uh, een, re- een sleutel. Dus in die end neemt het niet verschrikkelijk veel informatie, eh, niet verschrikkelijk veel ruimte in, maar toch, eh, de hoeveelheid data blijft wel groeien. Als je nu zelf iets wil gaan doen op de blockchain, betekent dat natuurlijk, of betekent dat natuurlijk, betekent het niet dat je eh, de hele database op je systeem hoeft te hebben. Hoewel het best zou kunnen, want eh, doordat je enkel, omdat het enkel die sleutel is, valt de omvang van die database best nog wel mee. En je hoeft ook niet per se mee te draaien in het systeem. Maar wat je wel moet doen, is eigenlijk heel simpel. Je kan er namelijk voor kiezen als gebruiker, om gebruiker te worden, uh, door een stukje software, uh, uh, een digitale portemonnee, een wallet, een stukje wallet software, uh, zelf te installeren. En op die manier word je eigenlijk gebruiker van die blockchain. En dat... Nou, hoe dat gaat is eigenlijk vrij eenvoudig. Je, pakt dat stukje, je, je downloadt zo'n stukje software, je installeert dat op een van jouw systemen, zoals je telefoon, je horloge, je tablet, je laptop, je PC, nou ja, noem maar op. En uh, dat is eigenlijk je portemonnee, oftewel de wallet software. En dan denk je misschien, wallet software, ja Juri, en je zei net ook, je hebt ook Smart contract. Nou ja, dat, dat, het feit dat het wallet software heet komt doordat de eerste toepassing van die blockchain... zoals ik in het begin al schetste, eh, die, die was van een digitale geld. De vorm eh, Bitcoin. En als je dus in verdere podcast financiële benamingen hoort... die niet bij een financiële oplossing horen... Nou, denk dan even hier aan terug. Want de software die je dus installeert is eigenlijk... hoewel eh, oh, die wallet software heet... niets anders dan een communicatiemiddel om met de blockchain te kunnen communiceren... Nou, als je die software dan hebt, dan maak je een account aan, zoals je dat gewend bent met heel veel zaken waarschijnlijk al. En eh, door het aanmaken van een account wordt een zogenaamde public-private-key combinatie gevormd. Eh, en die combinatie is een zeer belangrijke sleutel, want als je de toegang verliest, kom je nooit meer aan je zaken die je in je wallet hebt. Want eh, die public-key kun je een beetje vergelijken met het nummer van je account en publiek. Eh, dus er is weinig aan de hand. Je kan die publieke account kun je waarschijnlijk nog wel terugvinden, maar die private key, die kan je een beetje vergelijken met je pincode samen met je pinpas gecombineerd. En hier zit dan wel een knelpunt, want ja, we zeiden net al, je kan die die middelman elimineren. Die derde partij is niet meer in het systeem die jouw pincode en je pinpas kan verstrekken. Oftewel, een nieuwe private key is niet zomaar meer te realiseren. En op die manier zijn er best al wel wat mensen die niet meer bij hun oude bitcoins kunnen. Nou, er wordt wel gezocht naar oplossingen in diverse nieuwe protocollen. Maar het blijft dat er hiermee een zeer grote verantwoordelijkheid ligt bij jou als gebruiker. Om te zorgen dat die private key veilig is en dat je die blijft onderhouden. Nou, tot slot. Eh, of tot slot eh, verder, als je, je hebt dat nu aangemaakt. Je hebt je eigen account, je hebt je key. En je wallet is dus nu klaar voor gebruik. Maar hoe communiceer je dan met die blockchain? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je wallet software is dus een soort van communicatieportaal naar de keten, naar die blockchain keten. En je stuurt naar die blockchain keten eigenlijk wat je wil gaan doen. Je kan het en natuurlijk niet zomaar in het diepe gooien, die transactie. Dus wat je gaat ingeven is, nou, mijn public key... Als je iets naar mij over wil maken, dan zeg je van, nou ja, overmaken naar de jury aan. En uh, ja, dus je hebt het adres nodig waar je het naartoe wil sturen. En in het geval van bitcoin zou dat bijvoorbeeld een waarde zijn. In het geval van een contract kan het ook andere data zijn. Nou ja, je zet daarop welke data je wil versturen. Dus je hebt het adres van mij, die data. En vervolgens moet je dat nog gaan ondertekenen. Dus dat adres voer je in, in je portemonnee, inclusief de data, de waarde of de informatie die je wil sturen... En dan ga je dat transactie ondertekenen met je private key, dus je, je pinpas en je pincode in één. En die stuur je naar de blockchain voor de verwerking. En zoals je dus misschien al van net begrepen hebt, die verwerking die wordt dus gedaan door alle systemen in dat netwerk. En vervolgens wordt die geaccordeerd als het goed is. Waar hebben we het nou vandaag over gehad? De eerste korte opsomming komt uh, uit een fragment van de kennis van nu van 14 december 2017. Want je hebt mij al de hele tijd horen praten. En het linkje naar de aflevering staat uiteraard in de show notes. Een munt die eigenlijk niet bestaat, is bezig aan een ongekende opmars. Een bitcoin, de digitale munt, is deze week rond de 3500 euro waard. Bijna 66600, 9700, 10.000, 17.000 dollar. Het wordt super gangbaar en heel groot. Niet alleen bitcoin, maar vooral die onderliggende technologie. Onthoud het woord blockchain. Volgens kenners is het de grootste technologische innovatie sinds internet. Blockchain. En het ja, is op dit moment het gesprek onder economen en it nerds De grootste IT-nerd. digitale revolutie sinds het internet internet, blockchain. blockchain, blockchain. En dat wordt huge. Ja, en dat wordt huge. En dat werd al in 2017 gezegd. Ja, en dat huge worden, dat heb ik dus vandaag een beetje proberen uit te leggen aan het stukje geschiedenis. Je hebt kunnen horen dat er een behoorlijk lange aanloop al is in deze technologie. Ik ben ingegaan op een stukje van de technologie. Dus ja, die transactie die we gedaan hebben, die transactie met tussen jou en mij, waarbij je mijn publieke adres gepakt hebt waar je iets naar over hebt gemaakt. Dus vergelijk dat met je bankrekeningnummer waar je iets naar overschrijft. En uh, vervolgens heb je ingegeven wat je wil overschrijven, dus dat bedrag. En vervolgens heb je dat ondertekend met je private key. En dat is het netwerk ingegaan waar ja, alle systemen in dat netwerk, dus die transactie gaan verifiëren om uiteindelijk bij mij aan te komen waarna de hele blockchain keten geüpdate wordt. En daar is nog heel erg veel meer over te vertellen. En dat zeg maar op het moment, uh, ik ga zo ver als dat mijn huidige kennis rijkt. Uh, maar ben jij of ken jij die expert die hier straks nog meer over kan vertellen in een andere technologie op een of een andere technologie op een eenvoudige manier kan uitleggen, kennis wil delen, schroom dan niet om contact op te nemen. In de volgende podcast wil ik in ieder geval ingaan... op de delen waar mijn kennis nog wel ligt. Zoals, uh, wat kun je met nou met de blockchain? Wat zijn de verschillende soorten uh, tussen de blockchains? Cryptocurrencies, tokens, uh, NFT's... en wie weet nog wel veel meer. Of deze podcast allemaal uh, aan elkaar aan zullen sluiten... dus de podcast over de blockchain... uh, dat hangt een beetje af ook van het nieuws en de andere topics. Want voor de uh, break was ik natuurlijk al begonnen met een stukje over digitale projecten... of over projectmanagement, wat ook heel erg belangrijk is. En misschien ga ik dat wel afwisselen, ik moet even kijken. Er is in ieder geval nog veel meer te vertellen... over de wonderen in de digitale wereld. En genoeg om je digi beter te maken. Voor deze week alvast bedankt en tot de volgende. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast... een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen... Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.